0: seis, seis, cinco. crítico. Não! Bom pessoal, erro crítico no ar de novo. E como a gente começou o ano 2 do Erro Crítico, a gente tem algumas ideias aí pra colocar em execução esse ano. E a gente vai começar com uma delas hoje, inaugurando uma sessão. Seria uma sessão? Um quadro um novo? Um quadro. Sim. Talvez um quadro. Um novo quadro, sim. É, basicamente hoje quadro. a gente. Quadro, vamos chamar de quadro. Vamos né? chamar de quadro? De quadro, então, um novo quadro do Erro Crítico. A gente tem hoje, basicamente, até então, os episódios numerados, né? A gente fez até agora 19 episódios numerados. Isso. E nós temos o One Shot, que são episódios quase como os numerados, a diferença é que o time não tá completo, e aí a gente faz um papo mais aberto, com uma pauta mais livre e tudo é mais, né? Só que em ambos os casos, são episódios é, longos até, É, né? longos. Porque, porque a, mesmo o
1: shot sendo assuntos que provavelmente a gente não trataria em, em episódios numerados, né? Assuntos mais, mais densos, eles acabam ficando
0: longos, né? Acabam porque a gente gosta de falar, né? É, a gente gosta de falar. É, isso aí. Dessa vez, esse quadro que a gente batizou de Take-Two... Take-Two, o,
1: no o novo quadro do Rio Crítico.
0: O novo quadro do Rio Crítico. No Take-Two, a gente vai tentar mudar um pouco a história. Não necessariamente a gente vai estar tá só em dois. Hoje, eu tô aqui junto com o João. Mas pode ser que a gente faça Take-Two com o Ciro também, Sim, né? Com convidados, etc. Sim. Diferente do One Shot, que é sempre para quando tem... O time tá desfalcado, o take não tem essa regra.
1: É, o, o One Shot, é, como a gente já explicou algumas vezes, diferente dos episódios, ele, ele é um assunto não programado, digamos Exatamente. assim. Porque mesmo os episódios a gente não tem muito assim, um, uma pauta e tal, mas são coisas programadas, a gente sabe do que a gente vai falar, a gente se prepara um pouco antes, vê algumas coisas interessantes para falar, né, conversa antes sobre o que a gente vai falar no episódio. O one-shot é uma coisa mais do tipo assim, cara, vamos gravar. Vocês não, não, não veem isso, né? A parte de produção, mas a gente grava o one-shot assim. Liga tudo, os equipamentos, pega o microfone. E aí, do que a gente vai falar? É isso ah, aí. vamos falar do assunto tal. Pô, legal. Ou vamos falar, ah, isso não é muito legal. Ou vamos falar disso, ah, isso é legal pra ter um episódio. Então, guarda. Ah, vamos falar disso. Então, é um negócio assim, menos preparado. Já o Take-Two é uma coisa tão preparada quanto o episódio. Exatamente. Né, a gente sabe do que a gente quer falar. A gente... É, marcou um horário, se programou e sentou e pegou no microfone pra falar aquilo, né? Exatamente. Só que o, o Take Two, diferente dos episódios, ele, ele não vai ter esse rigor da, da equipe completa, né? Acho que vai poder ser gravado por um, por dois, por três ou por mais, por convidados e tal. Mas vai ser assuntos bem pontuais, né?
0: Diferente dos episódios que são, são amplos, né? É, quando a gente pega um episódio, por exemplo... E a gente pega o episódio número 18, onde a gente falou do Hobbit, a gente falou do livro. E ali a gente tem muita coisa pra falar, né? A gente fala parece. dos personagens, a gente fala do autor, a gente falou das adaptações, a gente falou do, das sequências e etc. Não dá pra pegar num T-Two um assunto como esse. Por quê? Porque possivelmente, garantidamente, esse assunto vai tomar aí pelo menos duas horas de áudio, que no final dão uma hora e pouco aí de, de áudio editado, né? Isso. Agora, no caso do Take Two, a ideia é pegar um pedacinho de alguma coisa e falar exclusivamente sobre aquele pedacinho, né? Como o João falou, é um tema com escopo mais limitado e a ideia é que isso vai fazer com que esse quadro seja um quadro que tenha uma duração bem mais curta do que uma duração padrão, seja de um one-shot ou seja de um episódio numerado.
1: A tendência do take é ser curto e ser assuntos diversos. E um desses assuntos que a gente vai colocar dentro do Take-Two é uma coisa que a gente vem falando há algum tempo já, que é a participação do ouvinte dentro do, do erro crítico. E o Take-Two foi o quadro, né, a sessão que a gente escolheu para tratar também esse contato
0: que a gente está tendo com os nossos ouvintes. É, exatamente. Mas porque, às vezes, se a gente pegar os contatos que a gente tem e levar isso para dentro de um episódio, às vezes são coisas que estão meio fora daquele episódio. Às vezes a gente grava episódio e solta depois. A gente, às vezes a gente atrasa. Uhum. E acaba que, muitas vezes, o que o ouvinte quis falar perdeu o sentido da gente uhum. colocar no episódio. Então, para tentar dar mais é, ênfase a esses contatos, a gente vai pegar os mais legais e a gente vai trazer para dentro do Take-Two. Ou para simplesmente ler e responder, é. ou, no, como é o caso de hoje, que vai estrear o Take-Two, um desses e-mails vai ser o, exatamente o assunto que Isso. a gente vai colocar aqui na discussão do, desse Take-Two. Isso.
1: Fora que a gente já, uma coisa que a gente já, já vem pedindo e, e vem aparecendo, são, pô, o que, que você quer falar, né? O que, 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 que você quer que o Erro Crítico fale aqui? Quer? Pô, pode dar dica, pode passar o assunto, algum tema, algum filme, livro, história em quadrinhos, jogo, qualquer coisa que você queira que a gente fale, a gente vai trazer pra cá. É isso, pode aqui. ser que ele se enquadre no Take Two ou pode ser até que vire um episódio, dependendo do, do, do que foi, foi pedido, né?
0: É, exatamente. Eu acho que com isso, então, a gente pode dizer que está, assim, mais do que garantido e mais do que claro que está aberto esse canal de comunicação entre os nossos ouvintes e o Erro Crítico, Sim. E saibam que agora, assim, inevitavelmente o que vocês mandarem, que realmente vale a pena aqui pra gente, que, que a gente entender que, que esse contato acrescenta tanto pra gente quanto pra quem ouve o Rio Crítico, a gente vai tratar dentro do Take Two, Sim, é. começando pelo Take Two número 1. Um. Take Two número 1. Um. Para começar, então, a gente vai tomar como base um resultado do episódio número 18. A gente publicou o episódio na sessão Obras e Obreiros, quando a gente falou da obra do Tolkien, uma das obras mais importantes aí do Tolkien, que começou toda a saga do Senhor dos Anéis, que foi o Hobbit. Então, quando a gente uhum. falou desse episódio número 18, como eu disse, nós falamos um pouco do Tolkien, nós falamos sobre os personagens da história, falamos sobre adaptações o que que virou isso, esse fenômeno isso. e tudo mais, todo mundo pode conferir isso lá no episódio 18, só baixar o episódio aí, que vai ter uma discussão bem, bem ampla e, e longa sobre, é. sobre a obra aí. Bom, e como resultado da publicação desse episódio, um dos nossos ouvintes aí, Joel Luiz Dias, de 48 anos, de São Paulo, gerente de produto, e mandou um e-mail pra gente que... Onde se lê? Fala galera do Rio Crítico, parabéns pelo episódio, ficou demais, bem divertido mesmo, eu acompanho vocês desde o começo e gosto da maneira autêntica, divertida, despretensiosa com que vocês fazem o, pod o podcast, muito jóia. Falando do episódio sobre o Hobbit, gostei muito da forma como vocês começaram falando de RPG passaram pela história de autores e de obras antes de entrar na história propriamente dita. Ficou muito bom. Um pequeno detalhe que eu acrescentaria é que todas as vezes que eu vejo o Gandalf empurrando as personagens para a aventura, lembrando a todos quais são suas obrigações, lembrando a cada um quem ele realmente é, eu o vejo como um mestre de RPG. Isso vale para o livro e para os filmes, na minha opinião. Se possível, comente o que vocês acham sobre isso. Abraços e continuem com o podcast, que é muito maneiro. A ideia é continuar o podcast, né? É, tamo aí. Tamo um pouquinho... <risos> Bom, Joel, primeiro, cara, valeu pela tua, pela tua mensagem, valeu hum. pelo teu e-mail. É, vamos agradecer as outras pessoas também. Esse Sim, é o primeiro representado
1: claro. pelo Joel, mas a gente agradece todo mundo que, que vem conversando com a gente, deixando recados, comentários no YouTube, recados na nossa página... Do, do Facebook, no, .com .br, no Facebook, a galera tá curtindo. Continue que é, que é legal até ter esse contato. E a gente começou por esse do Joel, porque ele levantou uma bola bacana aí, né? Bem legal, bem um legal. O assunto de RPG de Senhor dos Anéis, coisas que a gente Gosta acha bastante. bacana.
0: Bom, pegando então esse gancho e colocando esse gancho como o mote desse nosso primeiro take two, a gente vai falar um pouquinho sobre esse, essa ideia. Do Gandalf ser o mestre de RPG Isso. Entendendo que tudo que acontece Tanto no Hobbit como no Senhor dos Anéis Poderia ser um paralelo A uma aventura de RPG Seria o Gandalf nesse cenário O mestre, né? ou, ou seja O cara que guia todo o tempo Eu lembro que quando a gente falou do Hobbit A gente falou bastante que o Gandalf é um ser Extremamente poderoso Sim. Mas que no final das contas ele não resolve muitos problemas né? Aparentemente ele aparece em momentos chaves Sempre como o Joel disse aqui direcionando os personagens para o que a coisa tem que acontecer Sim. no próprio Hobbit existem passagens onde o Gandalf deixa claro: essa não é a minha aventura né é. Essa não é a minha história essa é a história de vocês, isso. essa é a história do Torin, essa é a história do Bilbo né exato. Seria isso então o papel de um mestre de RPG ele está ali fazendo ali uma, uma alusão a um mestre de RPG e isso acho que também vale talvez até de uma maneira um pouco mais explícita. E vale a pena, quem quiser dar uma olhada lá no nosso episódio número 4, quando a gente falou do Caverna do Dragão, e a gente falou do Mestre dos Magos, Mestre né? Mestre dos Magos. Que naquele caso foi criado pra realmente ser a figura do Mestre de RPG naquela história. O Ganofi é a mesma coisa, será?
1: Então, é, como a gente até falou um pouco no episódio do Hobbit, né? O Ganofi, fazendo de novo essa pegada da obra do Tolkien com o, o RPG, o Gandalf. No mundo de Senhor dos Anéis, na Terra-média, é o único personagem que está em todas as. O que eu, tudo que o Tolkien escreveu tem o Gandalf. E dá pra ver claramente, mesmo quem não leu ou, ou, e só viu os filmes, ou quem já leu Senhor dos Anéis, O Hobbit e outras coisas. Dá pra ter essa, essa visão assim, meio que o Gandalf é um cara que ele, ele tá ali presente no momento, mas não é assim ele não é o, o, o protagonista daquela aventura, né? Ele mesmo fala, tipo, isso não é minha missão, essa missão é sua, fulano, ciclano, né?
0: É, mas mesmo não sendo a missão dele, ele deixa claro que ele precisa fazer aquilo acontecer. É, né? ele precisa fazer Ele, isso, ele precisa acontecer. fazer o Bilbo chegar até lá, ele precisa fazer o Thorin recuperar as montanhas, uhum. né? Ele precisa fazer com que o Frodo chegue até Mordor e destrua o uhum. Anel, e ele tenta sempre tomar uma certa distância, ao mesmo tempo que ele tenta ajudar, ele ajuda tomando uma distância segura Sim, do problema. exato. Talvez, é, pra não ser, como ele é um personagem muito poderoso, pra não desequilibrar e perder a graça, ou porque realmente ele entende que o papel dele é fazer só esse guia. Talvez seja esse é. o, o papel que ele enxerga como, como personagem. Não, eu tô aqui nesse mundo, eu tô aqui nessa história, não pra fazer acontecer, mas pra garantir que aconteça. Isso. Que alguém faça acontecer. É, é, e, e
1: tem a outra coisa, né? Como a, como a gente falou assim, do. O Gano participa bastante da, da aventura. É o Mestre dos Magos, por exemplo, que a gente citou, que tem no episódio 4, né? Você falou do, é do Caverna do Dragão. Ele, ele, ele ajuda menos, mas às vezes ele participa também da aventura. É, às vezes ele
0: faz uma magia. É,
1: às vezes ele faz alguma coisa. Às vezes
0: ele solta uma, uma charada, Isso. que essa charada vai levar a galera para uma pista ou para um lado que vai ser melhor para eles é. e para cumprir aquela missão e tudo mais. O Gandalf é um pouco mais ativo,
1: mas mesmo assim, ele, ele tem participação, mas mesmo assim ele, ele tenta participar o mínimo necessário, né? Porque eu acho que muito porque, assim, por exemplo, se falar do Hobbit, não, essa missão é do Torino, de Carvalho, é dos anões, é do Bilbo. Então, assim, ele tem essa pegada de ter que orientá-los a que ele chegue no final da missão e agir o mínimo possível. Mas agir no momento que é crítico, que precisa ser feita alguma coisa para aquilo acontecer. Mas eu acho que esse mínimo que ele participa... Tem, tem a ver com isso, né? Quando ele fala assim, não, essa missão não é minha, é a missão de vocês. Então, assim, os caras têm que aprender com a missão. Então, não adianta ele usar o, o, todo o poder que ele tem, todo aquele lance pra, pra ajudá-los, porque assim, pô, aí vai estar tá, cada vez os caras vão estar tá aprendendo menos, que não é o objetivo, né? É. O objetivo da missão nem, nem sempre às vezes é o final. O maior, às vezes o grande objetivo da missão é o durante, é o que você aprende durante, não o, o, o final, né? E assim... Uh, falando tanto no Mestre dos Magos como agora com, com o Ganoff, é, a gente sabe que o jogador de o Mestre de RPG ele pode sim usar NPCs para fazer esse papel. Né? Uhum. Então, é, assim... E não
0: só NPCs como acontecimentos. O mestre, o mestre de, de uma mesa de jogo ele pode forçar um acontecimento para que a história avance, sim. né? Ou para que a ideia aconteça, como você disse agora há pouco. Se a gente partir do pressuposto, como diz o Stephen King, né, que a jornada vale mais do que o destino, ou seja, o importante é curtir aquilo que está acontecendo e o final é só um pedacinho pequeno de, todo, de toda a história, o mestre tem que fazer essa jornada andar. Ele Exato. tem que fazer a história. Ele criou uma dungeon, ele criou um problema, ele criou uma cidade, ele criou labirintos, ele criou armadilhas. E aquilo só vai ser legal, só vai divertir a mesa se as pessoas passarem por aquilo. Sim. Então vamos imaginar... Que naquele cenário ali, né? Vamos, a gente teve um, um one shot que a gente falou de tipos de mestres e jogadores. né? Uhum. Vamos imaginar que a história do Hobbit, vamos pegar a história do Hobbit como exemplo. Vamos imaginar que a história do Hobbit, cada personagem ali da Companhia dos Anões, ou pelo menos os mais importantes, e o Bilbo, eles sejam jogadores de RPG. Eles que estão interpretando aqueles personagens. E o Gandalf realmente seja o mestre. E que naquele momento os jogadores falam assim, cara, meu personagem não vai querer ir lá na montanha pegar o dragão. Não, não, isso não me interessa Eu quero ir para o outro lado do mundo Fazer outra coisa Todo aquele trabalho que o mestre fez né, Para preparar o dragão, a montanha As armadilhas, foi para o saco isso. Então o mestre faz o que? Ele vai de alguma maneira ou de outra Levando os jogadores a, a, Para aquela missão, para aquela história Então realmente é isso que o Gano faz. faz O Gandalf faz o que? Ele vai, olha, não saia daqui, vai para lá Ah, mas eu quero desistir não, você não vai desistir, porque você tem que estar tá nessa história. É, você tem que fazer e tal. É um subterfúgio do, usado pelos
1: mestres, né? Essas coisas. E, e uma das man, da maneira do mestre de RPG é tentar colocar os, os jogadores na linha, né? Colocar, tipo assim... Não que os jogadores, como a gente sempre falou aqui, defendeu no RPG, cara, RPG é pra você fazer o que você quiser. Então, não que os jogadores não possam desviar um pouco no caminho. Mas... Para que o objetivo da, da, da aventura que foi escrita seja traçado e que se caminhe nesse, nesse, nessa aventura, o mestre usa de alguns, de alguns artifícios. artifícios. E um deles são personagens, são NPCs. E eu acho, cara, respondendo a pergunta então, que tanto como a gente viu no Mestre dos Magos e como a gente vê no Ganuf, sim. O Ganuf, nessa, nessa analogia com o RPG, sim. O Ganuf pode ser considerado nesse ponto de vista, é um NPC do mestre. Uhum. Então, se assim, o Gandalf, ali num papel jogado, jogado numa mesa de RPG, o Gandalf
0: seria, sim, um NPC do mestre e não um jogador. Então, você nem tá dizendo que o Gandalf é o mestre de RPG. Vamos tentar fazer um, uma... Um, um, dividir aqui os problemas, né? Tá. Vamos pegar, então, primeiro o Caverna do Dragão. Sim. O Caverna do Dragão, a obra parte do pressuposto que, primeiro, que não é uma história de RPG. Então, assim, o Mestre dos Magos, ele é um personagem que personifica o Mestre de RPG. Sim. Ele é o Mestre de RPG, não é um NPC controlado uhum. pelo Mestre. Sim. Naquele mundo, entende-se que o Caverna do Dragão não é uma história de RPG, e o Mestre dos Magos, naquele, ali naquela história, faz o papel do que seria o Mestre. Então, certo. ele indica a quest, ele fala, olha, vão por lá... Ele tem poder suficiente para fazer os caras chegarem a resolver, mas ele não faz. Por quê? Uhum. Porque os caras têm que fazer. Então, ele não é um NPC controlado pelo mestre. Porque aqui não é uma história de RPG. Ele é o papel do mestre. Certo. O que o Joel tá colocando aqui é... Pelo que eu entendi. Seria isso, fazendo... Se a gente considerar que isso é uma verdade... Tudo bem que o Joel não cita Caverna do Dragão. Uhum. Mas isso é uma coisa que nós estamos colocando aqui na discussão para tentar deixar a coisa um pouco mais clara. Seria a mesma coisa que no... Caso do Senhor dos Anéis, considerando que o Senhor dos Anéis não é uma aventura de RPG. O Gandalf é simplesmente um personagem ou, como não é uma aventura de RPG, o Gandalf é o mestre de RPG que tá direcionando ou seja, fazendo exatamente o mesmo uhum. papel que o coisa. Você tá colocando um terceiro cenário você tá colocando assim, ó, vamos imaginar que aquilo é uma aventura de RPG e aí então o Gandalf não é o mestre, ele é um NPC controlado pelo mestre para direcionar o uhum. jogo para que a história aconteça, é isso.
1: É, eu acho que, assim, eu, eu acho que as duas, essas duas visões são verdadeiras. Se você tratar, ah, tudo bem, isso é um mundo físico, o Mestre dos Magos é realmente o mestre, é o cara ali, e ele tá colocando a missão, acho que o Gandalf se encaixa nisso também, mas se a gente trazer isso para um lado... Metafísico? Metafísico, vamos dizer assim, tanto o Mestre dos Magos quanto o Gandalf são NPCs do mestre. Legal. Certo? Show de bola. Vamos supor assim, é mais lúdico, né? Uhum. Aquilo é o mundo vamos supor que tanto o Caverna do Dragão como o Senhor dos Anéis, como a Terra-média, aquilo são mundos, Gandalf e o Mestre dos Magos seriam os mestres. Uhum. Seriam os mestres são os caras que põem aventura, que, que, né, que colocam os desafios ali em, em grande
0: parte do, 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 jogo, e do até, jogo. E até protege os personagens, por quê? Porque a gente já falou até isso nos episódios onde a gente fala de RPG, a ideia do RPG não é mestre versus jogador, né? Não, é um grupo. Tanto o mestre quanto os jogadores Cada um ali tem a sua A sua área de atuação e a sua responsabilidade uhum. Porque no fundo o grande objetivo é contar a história, contar a história. Então é partindo Desse princípio Eu concordo Tanto o Gandalf como o mestre dos magos Seriam mestre porque Sim. eles garantem Que a história aconteça Por mais que eles tivessem poder pra mudar tudo ou pra facilitar demais, ou pra já dar a resolução do problema, uhum. eles são mestres. Mestre. Eles não fazem isso, porque eles eles entendem que a história são dos personagens. No caso do Cavaleiro do Dragão, é do grupo. No caso do Hobbit, é dos anões e do Bilbo. isso É isso, né?
1: Eu acho que é isso. E se a gente tirar, agora o segundo caso, se a gente tirar a parte lúdica, vamos colocar assim, ou eu mestrando um jogo, ou a Dilson, ou você que tá ouvindo mestrando um jogo, ou Gandalf. E o Mestre dos Magos seriam personagens nossos, dos mestres. Seriam uhum. NPCs do mestre e não os jogadores. Legal. Entendeu? Eu acho e que dá pra se... fazer essas duas... É, essas duas ideias, essas, essas duas, duas comparações. É, essas né? duas comparações. Uma mais lúdica, mais literária, né? Uhum. Olha, aquele cara, em a, a, uma analogia com o um jogo de RPG, aquele cara seria o um mestre. Ok. Encabe, encaixa. Agora, se você tirar a parte litera... literária, lúdica e, e tudo mais, trazer assim para um mundo... Real, de, jo de jogo mesmo?
0: É, são NPCs que, do mestre. É, imaginando que aí por um outro lado seria pra ele ser um NPC, a gente tá entendendo que aquilo é um jogo de RPG Sim. e nós estamos vendo na TV o que alguém tá narrando. Exato. E aí a gente tá, aí a gente, ele está narrando o Gandalf, uhum. ou seja, o Gandalf é um personagem do mestre. É um personagem Agora, se a gente entender que aquilo ali a gente não tá assistindo uma aventura de RPG, aí ele seria o próprio mestre Sim. personificado, Exato. Assim, né? É isso aí.
1: É. É, na, na segunda, numa mesa, por exemplo, de RPG, né, partindo para essa ideia de que aquilo é um jogo de RPG, teríamos o quê? No, no Hobbit, por exemplo, quantos, quantos anões são? São 13 anões. 13 anões mais Bilbo. É uma mesa de 15 caras. De o carro. mestre é mais 14. É isso aí. Né, o mestre mais 14 caras. Um seria o Bilbo e outros 13 anões. No Senhor dos Anéis. Sei lá, toda a sociedade do Anel seria o um personagem? 10 caras. Sim, talvez sim. Então seriam 10
0: caras na mesa, mestre mais 9. É isso. Não é? Ou assim, tanto nos dois casos, a gente poderia entender que existem alguns personagens que talvez não, se, não fossem personagens de jogadores, né? Pode Por ser. Por exemplo, talvez o Boromir fosse um NPC também. É, é aquele cara que casou. <risos> e aí,
1: teve que abandonar a mesa, eu tá ligado? Tem que dar, tem que que dar o desconto pra fazer esse personagem. personagem. morre, entendeu? Morre. Mas ele foi um jogador um é. dia. Ele participou bastante na, na, numa parte, é, né? É uma... aquele cara veio pra duas sessões. Aproveitar só
0: e mandar um abraço pro Gustavo. Gustavo, espera. <risos> Gustavo, espera. Ele veio um pra duas é sessões, Gustavo. entendeu? Brinca algumas sessões com a gente. Aí o personagem dele às vezes morre, é. às vezes casa às vezes sai da aventura abre uma, Parece, taverna, tá, né? uma taverna e no caso do, do Hobbit é a mesma coisa eu não, eu não talvez se fosse aquilo não fosse mais de RPG talvez não caberia todos os anões até porque se a gente voltar lá para o episódio 18, a gente fala isso em alguma parte são muito anões cara são são muito anões. sim sim são anões que não têm papéis é. né existem anões ali que eu acho que poderiam ser jogadores o Torinho, obviamente o Balin o Fili o, o Kili que são personagens que tem ações, que fazem coisa. Então, Sempre jo... tem os jogadores que participam menos, né? Aqueles que é
1: mais novato. <risos> é, aqueles que vão mais quietinhos, É, né? que vai só na, né? Só na ali liga. pra dividir o dano é, e tal. É,
0: pra dividir o dano. <risos> é isso aí. Então, João, espero que tenhamos respondido a tua pergunta aí, cara. Eu acho que na visão do Rio Crítico, sim, cara. Você tem razão quando você coloca que quando você lê O Hobbit ou vê os filmes, você enxerga o Gandalf como um mestre de RPG? A gente também. A gente também, velho. De uma maneira mais lúdica ou mais metafísica, aí, porque a gente gosta de complicar aqui, né? Estamos falando é. um monte de bobagem de mas... bobagem, vamos complicar a bobagem, mas sim, ele pode ser um mestre ou pode ser um personagem do mestre se você entender que aquilo é uma aventura de RPG e não o que está acontecendo na aventura de RPG. Aí Exato. seria um NPC. Como o mestre muitas vezes usa um NPC, usa é, um acontecimento, até comanda alguma ação de algum jogador. Quando ele vê que a coisa tá saindo muito isso também é papel do mestre. Às vezes fala, não, teu personagem não faria isso. Sim. Teu personagem iria por esse lado. Até para tentar manter um pouco de coerência. Quando o grupo é um grupo mais experiente em RPG, o mestre influencia muito menos. Né? Ele precisa tomar muito menos ações. Porque o próprio grupo, ele dá um jeito para que os personagens sigam a história que o mestre bolou. Porque no final é, é para isso que, que o pessoal tá ali. Quando o grupo é um pouco mais inexperiente, a tendência é que o mestre precise tomar algumas medidas um pouco mais incisivas é. para corrigir o curso da aventura. E naquele caso ali, se a gente pegar como exemplo ali, que o Gandalf é o cara que aparece para salvar o, 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 o Bilbo e os anões dos trolls. Ali, se a gente fizer um paralelo, duas coisas. né? Ou o mestre falou assim, opa, dei um desafio muito difícil para o meu grupo e ou os caras vão morrer. Então ele pode às vezes roubar no dado, ou às vezes ele... Tá bom, chegou o um mago fodão ali, trouxe o nascer do sol, e aí ele imitou as vozes, os, os trolls ficaram se confundidos até o sol nascer e viraram pedra. Ou ele achou uma solução como essa pra não fazer com que todo mundo morra ali pros trolls. né é. Talvez seja um paralelo aí que a gente pode fazer. Mas lembrando que assim, naquele momento o Tolkien não tava pensando nisso, né? Não, não tava. O Tolkien não tava falando assim, olha o Gandalf é o mestre RPG, mesmo porque... Não isso, tinha isso não ainda. Não tinha isso, isso veio Mas é
1: claro que ele, o Gandalf é o personagem é, no livro, faz com que outras pessoas, outros personagens do livro, sigam uma trilha de aprendizado. É isso com, aí. E, é. Que tem uma história. Até mesmo ele fala pro, pro Bilbo, olha, não sei se você vai voltar. Mas se você voltar, você vai voltar diferente e vai ter uma história pra contar. É isso Então aí. assim... A gente não precisa falar da influência de, de token no RPG, né? Porque é, é. são paralelas que se cruzam em Belém do Pará. Belém do Pará. <risos> Mas, cara, é muito fácil chegar a essa conclusão. Quem tem um certo conhecimento do que é um jogo de RPG de mesa, não de computador ou de carta, não. De mesa ou, ou live action. Acho que quem é. jogou live action jogou mesa. Então, assim, vamos falar de mesa. Consegue enxergar no Gandalf algo é, próximo ao mestre de RPG. Ou dentro... Ou como um NPC, quando a gente tá falando de, de sentar mesmo e desenrolar a história. É isso aí.
0: Espero que a gente tenha respondido aí a contento, Joel. E fique à vontade para mandar outras mensagens, para acrescentar, para dar sugestões de outras pautas. O Take two, como a gente falou, é para ser um episódio mais curtinho. Então a gente entende que caiu com uma luva aí essa sua essa, essa sua mensagem para o nosso primeiro episódio. É hum. isso aí, João.
1: Isso aí. Então você aí que tá ouvindo esse, ouviu os outros, não ouviu o Discute, né? Os outros episódios mande aí sugestões de pauta, né cara, faça perguntas, né, às vezes faça uma observação, às vezes uma observação sua, assim como o Joel fez uma observação em cima do, do episódio do Hobbit, pode virar um take two, manda, né, sugestão de pauta,
0: né, é isso escute
1: aí, no, escute nosso podcast, tem no
0: iTunes, veja nossos vídeos no YouTube, é isso aí, dá uma olhada a nossa nossa página, do página no Facebook, Facebook. É, você, pode mandar, é, você pode mandar Você pode mandar teu comentário Tua mensagem pelo e-mail Ou fazer como o Joel Entra lá no nosso site No www.errocritico.com.br Escolha ali um episódio Que tem a ver com o que você quer falar Deixa um comentário pra gente A gente sempre é. vai colocar na nossa pauta Sempre que a gente entender Que aquilo ali realmente Sim. Ajuda vocês E é divertido pra gente e até o próximo Take
1: two. Exato. Ou até o próximo episódio. Até o próximo aparecimento do Eu Crítico aí fazendo
0: <risos> alguma coisa. É isso, é isso aí. Se divertir. Falou, João. Falou, Adilson. Até mais, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera.